0: Du geht zum Generationenübergreifende schaffen. Da greifen wir auf, was wir in Organisationen machen, jetzt im demografischen Wandel. Mhm. Wie können wir tolle, feige Leute einsetzen, die äh, über 50 sind, wo andere schon je nachdem den abstempeln. Das ist auch so ein unding, ja. oder? Ja. Oder Junge, die heisst, ja, die sind noch nicht fertig, die sollen zuerst einmal arbeiten. Ja. Ähm, das wollen wir ein bisschen aufweichen, um das Verständnis zu bekommen. Mhm. Und mit dieser Methode dann auch die Widerstandsfähigkeit von der Organisation.
1: Du suchst einen Weg, wie du dir ein selbstbestimmtes Leben aufbauen kannst. Du weisst schon lange, dass du es deinem Hamsterrad ausbrechen willst, aber weisst gar nicht, wo anfangen? Lass dich inspirieren von Menschen, die ihre persönliche Freiheit bereits leben oder aktuell daran arbeiten. Find neue Leute, die dich auf deinem Weg begleiten und dir zeigen, wie sie es geschafft haben, unabhängig zu leben. Ich gebe dir Tipps, neue Ideen und frische Denkanstösse, damit du dir dank digitaler Möglichkeiten eine unabhängige Zukunft aufbauen kannst. BeFree Free ist mehr als nur ein Podcast. Es also ist dein Begleiter auf dem Weg zu deinem persönlichen Erfolg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BeFree, dem Podcast für die selbstbestimmter Leben. Heute zu Gast habe ich Sandra Jausling, sie ist Expertin und Coachin für Arbeitspsychologie im Bereich resilienter Organisationen bei kmu unternehmen ob das so richtig gesagt haben, wird, wird sie uns natürlich auch selber sagen. Herzlich willkommen, Sandra. Schön bist du da.
0: Ja, herzlich willkommen. Oh, Schön ist es. Äh, toll ist es dort bei. Danke. Ja,
1: sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Äh, Resilienz im Allgemeinen ein sehr spannendes Thema und ich glaube vor allem natürlich auch in der aktuellen äh, Situation ein riesiges Thema für viele Leute. Speziell natürlich auch kamu unternehmer oder Kamu an sich. Agilität, Anpassungsfähigkeit wie Camus. Wir reden da in weniger Momenten nochmal drüber, aber bevor wir das jetzt machen, Sandra, erzähl uns etwas über dich. Ich weiß selber, dass du aus der Region Basel bist, dass du auch gerne schreibst und auch schon einiges gemacht hast. Ähm, ja, was dürfen wir so schnell über dich wissen, Sandra?
0: Ja, äh, ich wohne hier in Altschwil, Region Basel, wie du ja schon gesagt hast mit meinem Mann in einem Haus. Wir sind schon seit irgendwie 15 Jahren hier und für uns ist nach wie vor auch schon wichtig, was mich auch schon begleitet. Da kommen wir wahrscheinlich auch dazu. Nachhaltigkeit, schon in jungen Jahren, da hat mir der Biologie-Professor mal in der Ausbildung recht geprägt und das hat sich durchgezogen, auch so wie wir jetzt natürlich wohnen. Also, dazu mal in der ersten Minergiesiedlung überhaupt in der Schweiz. Wahnsinn! Wir haben äh, ja, turbulente Zeiten miteinander durchgemacht, hierin, <lacht> weil halt das ganze System nicht so aufeinander eingestommen war, weil alles nur Neuheit war, Innovationen. Also, wir haben Winter mit 17 Grad etc. <lacht> Genau, das ist das. Und auf der anderen Seite, von meinem beruflichen Kontext her natürlich auch sehr äh, nachhaltig praktisch. Ich war sehr, sehr lange in der Rohwarenbeschaffung im Lebensmittelbereich. Essen ist auch eine so eine Leidenschaft von mir. Essen, alles rund um die Lebensmittel, wo ich jetzt auch noch teilweise ein Stück drin bin, mit einem Verwaltungsrat, bei der Uplig Food AG, wo ich auch den Blog geschrieben habe.
1: Wahnsinn. Wahnsinnig spannend. Und du hast recht, natürlich. Danke vielmals für die Infos bisher. Wir werden natürlich auch noch über Nachhaltigkeit reden. Ähm, mein Thema ist ja vor allem mit der Digitalisierung auch und auch da möchte ich dir nachher noch ein, zwei Fragen stellen. Ähm, bevor wir dort einsteigen, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, du bist vor allem Expertin für resiliente Organisationen. Ist das richtig Kann man das so sagen oder wie würdest du das bezeichnen?
0: Man kann es so, so bezeichnen. Es ist äh, etwas ganz Spannendes wie bei mir. Äh, ich sage immer, es gibt ja keine Zufall im Leben. Du tust dir ja auch ein Stück mit Spiritualität auseinandersetzen. Ja, du kannst da wahrscheinlich mir wahrscheinlich zustimmen. Und äh, gute Freundin von mir, die auch äh, sehr, sehr spirituell unterwegs ist, sagt immer, hey, die Aura ist so toll und es gibt ähm, niemand so Resilienz wie du, ich habe noch nie so kennengelernt. Und das ist etwas, was mich in den letzten Jahren als Organisations- und Personalentwicklerin natürlich sehr beschäftigt hat und mhm. immer wieder wie mehr zugespitzt hat. Und auch dort, wo ich jetzt stand mit diesen ganz vielen Projekten und jetzt in der aktuellen Corona-Krisensituation, Krise, Krise wenn man mal wegnehmen, ich habe mhm. das Wort nicht so gegeben, <lacht> ähm, zeigt sich umso mehr, dass resiliente Organisationen die widerstandsfähig sind, die muss Widerstandsfähigkeit nennen äh, umso wichtiger werden in Zukunft. Und das äh, fällt natürlich bei jeder Person selber an.
1: Mm -hmm, mm -hmm, absolut, so. absolut. Also
0: von dem her ähm, ist das Reverse Mentoring-Thema, die Methode, die wir auch anbieten, die wir die Leute in schulen, da geht es um generationenübergreifende Arbeiten. Da greifen wir auf. Was mit Organisationen machen jetzt im demografischen Wandel? Mhm. Wie können wir tolle feige Leute einsetzen, äh, wo über 50 sind, wo andere schon je nachdem den abstempeln? Das ist auch so ein Unding, ja. oder? Ja. Oder Junge, die heisst, ja, die sind noch nicht fertig, die sollen zuerst einmal Mal arbeiten. Ja. Das wollen wir ein bisschen aufweichen, an um das Verständnis zu kriegen ja. und mit dieser Methode dann auch die Widerstandsfähigkeit der Organisationen festen und, also festigen und untermauern.
1: Sehr gut, danke dir vielmals für den Einblick. Ähm, die Organisationen, du hast so ja gesagt, ähm, gerade Alt oder generationenübergreifend, das ist so das Thema, wo ihr dort vor allem spielen oder wo für die auch sehr das Thema ist. Ähm, das hat ja alles mit Glaubenssätzen zu tun, tatsächlich. Ähm, dass die Jungen sagen, ja, die Alten können nicht mehr oder die haben man nicht mehr brauchen, auch in der digitalen Welt vielleicht sogar. Ähm, ich, ich habe so Aussagen schon gehört, habe aber auch ganz ganz andere Beispiele in meinem alter äh, Berufsleben kennengelernt, dass ich ja selber, wo ich noch äh, mit Telekommunikation geschafft habe, selber viel äh, Quereinsteiger auch kann mit 50 plus und die haben das genauso gemacht wie etwa 20 ist. Natürlich haben sie gewisse Sachen noch nicht kennt, aber dennoch äh, ist das ganz ein anderes Ding gewesen. Was glaubst du ist aktuell so das, wo wo Glaubenssätze extrem schürt im Negativen, wo man einfach anders muss denken heutzutage. Schneller muss vielleicht auch denken, wo man sagt, hey, in einer Organisation ist genau das, dass es verschiedene Generationen gibt, der Vorteil.
0: Ähm, ich würde es vielleicht ummünzen und nicht als Glaubenssätze mhm. setzen, weil Glaubenssätze ist etwas sehr, sehr individuelles, okay. ein so eine Muster, das wir uns ja in den jungen Jahren aneignen, ja schön. je nach Erziehung, wo man haben. Mhm. Ich würde es mehr mit Vorurteilen vielleicht Vorurteil.
1: Okay. Ähm,
0: auch das passiert schon in der Rekrutierung. Wir haben so starre Systeme, so starre Rahmenbedingungen und die müssen wir aufweichen. Mhm. Also es heißt schon im, im HR, äh, wenn man jetzt so eine Sivi lesen, dann wird ins das Alltag das es geht nicht um die Person.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist das, was die Organisationen noch umdenken müssen, wie können wir, also was für Kompetenzen brauchen wir, mhm. was für eine Organisationskultur müssen wir haben, um hier zu überleben, mit mhm. den Rahmenbedingungen, mhm. die jetzt um uns um die verändern. Äh, und wie können wir diese Personen auch äh, schulen, wie können wir äh, lebenslanges Lernen gewährleisten? Und dort braucht es Miteinander. Mm -hmm. Das ist einfach eine, so eine Mindset-Änderung von Jung und Alt, um das aufzuweichen, um einen Perspektivenwechsel zu bringen. Es geht echt nicht ums Alter, es geht nicht um Hierarchien. Da werden mm -hmm. wir jetzt die Hierarchien mm -hmm. auch mal auf dem <lacht> ähm, Hund und es geht auch nicht darum, ich bin jetzt in meinem Bereich und ich schaue nicht nach links, oder? Was jetzt mm -hmm. der braucht, mm -hmm. sondern mehr es miteinander fördern. Mm -hmm. Und die Synergien nutzen. Oder? Ich sage immer, die Jüngeren bringen die neuesten Kenntnisse mal mit, vom Nat, mm -hmm. wo sie, sie äh, angeklärt werden. Und die Eltern haben dann mehr dass sie das Wissen haben und Erfahrung. Mm
1: -hmm. Und mm -hmm. wie
0: können wir das zusammenbringen? um so gemeinsame neue Innovationen anzukriegen oder Lösungen zu erarbeiten. Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Das ist einmal das von der technischen Seite mm -hmm. her, von der Organisation, mm -hmm. von der persönlichen, haben wir auch schon festgestellt, wo wir das Reverse Mentoring eingeführt haben, es war eine enorme Bereicherung, einmal wirklich ich jetzt als 60-Jährige, also das bin ich, sondern einfach als Beispiel von diesen Tandems und Paarungen in den Interviews, in mit einem 22-Jährigen zu diskutieren, was das so bewegt oder was da antriebt und umgekehrt.
1: Sehr, sehr cool. Ja, ich finde das ein ganz wichtiges Thema. Gerade eben die Agilität, die sich durch das auch geht. wenn du, ich nehme jetzt auch ein fiktives Beispiel, wir haben einen Kamer-Unternehmen von keine Ahnung, 50 bis 100 Leuten, ähm, wo ein Patriarch dahinter steht, vielleicht sogar noch ein Familienunternehmen, und dort ist so das Klischee, so typischer, okay, ähm, der Chef ist jemand, der schon älter ist, vielleicht auch schon äh, eine Generation nachgezucht, und dem vielleicht auch sein Kind doch durch so ein das Spiel Karola möchte ja irgendwann vielleicht einmal die Firma überleben es das hat heißt, Familienbetrieb ist dritte Generation oder was auch immer und der, der, der Papa in dem Sinn der Patriarch hat Probleme zum Abgeben. Wie hast du das Gefühl ähm, oder was sind so eure Methoden dass ihr ja so, so, so Vorurteile können auflösen können. Weil er einfach sagt, vielleicht auch, hey, meine Kinder sind noch nicht so weit und sie sagen, der Vater will nicht abgeben. So, in dieser Richtung stelle ich mir das Ganze mal vor. Was sind so Methoden, wo man kann sagen kann, okay, da macht es Sinn, dass man mal das Ganze aufzeigt und wie er, er da auch immer vorgehen
0: Das sind so die Nachfolgeplanungen, oder? So die klassischen, wo man dann merkt, wo Patriarchen nicht können loslassen mhm. Ähm, das sage ich von der einen Seite her, wir machen das mit der Methodik überall gleich. Wir gehen mhm. zuerst auf die einzelne Person zu. Also im Sinn von wieso und warum die wir jetzt etwas anders machen oder anders mhm. reden miteinander. Wer bin ich überhaupt? Also jetzt sprich vom Patriarch. Mhm. Was hat mich treiben? Was für ein Wertesystem? Oder gerade jetzt bei den 60, bei den Boomers oder die, die jetzt in diesem Bereich sind, die sind halt sehr Sicherheitsfanatisch, mhm. sehr Erfolgstreben unterwegs, mehr aufs Geld treiben. Wo jetzt die Jungen, das kannst du mir wahrscheinlich bestätigen mhm. aus deiner Seite, komplett anders unterwegs sind mhm. oder wo sagen, hey, ich will aufs Leben genießen, ich schaffe, dass ich das Leben genieße. Ähm, zum Luft aufzuweichen, wer bin ich? Wie eine Art, Standortbestimmung mit sich selber zu machen. Mhm, mh. Und dann sich damit auseinandersetzen, äh, wie ticken denn eigentlich auch meine Jungen? Oder was kann ich ihnen von meinen Wert weitergeben? Was treibt sie oder was brauchen sie überhaupt, mhm. um in dieser verändernden Welt äh, zu überleben zu können oder mhm, mh. anders mhm. sich das Leben zu gestalten. Ähm, und da braucht es sehr viel äh, narrativen Austausch, also in Dialog hineinzugehen, aufzuzeigen und Erkenntnis. Und das ist nicht eine Methode, wo du kannst sagen kannst, so, jetzt stülpen wir es über, jetzt checkst du das endlich einmal, dass du loslaufen ja, ja, <lacht> Es ist wirklich ja. ein schaffen an ja. der Person selber. Und diesen gemeinsamen Prozess miteinander aufzuzeigen. Okay. Wie kann ich was abgeben? Wie kann die Person, also die patriarchische Person, Vertrauen gewinnen, zum abzugeben. Zum Sagen, jawohl, es kommt in gute Hände, es wird vielleicht auch anders weitertrieben, als ich das gemacht habe, mhm. aber das ist auch gut so.
1: Sehr, sehr, sehr schön gesagt. Den
0: anderen den dort. Ja. ja,
1: genau. Ich glaube auch, das große und ganze Ziel von einer Familienunternehmen oder allgemein von einem Unternehmen sollte ja auch sein, dass man nachhaltig schafft. Wo es auch so schön gesagt, äh, nachhaltig heißt zum einen natürlich ressourcenschonend, so wie wir es kennen, auch vom Privaten vielleicht auch nachhaltig, aber auch gerade in der Personalfrage. Nachhaltig sie ist ja nicht, nicht sehr ein populäres Thema, auch bei den meisten, was man leider so sagen muss sagen ähm, keine kennen positive und negative Beispiele, das spielt keine Rolle, die glauben aber, oder möchte ich möchte die Frage, ich muss anders fragen, was wäre was in deinen Augen wirklich sinnvoll, dass man sagt, als Jungs Start-up-Unternehmen auch, wieso macht es Sinn, zum vielleicht auch Eltern Leuten eine Chance zu geben, wo man vorher sagt, hey, Oh, würde ich jetzt vielleicht als Tech-Unternehmer so nicht unbedingt einstellen. Wo siehst du aber Vorteil für ein junges Start-up-Unternehmen auch, zum älteren Generationen einstellen? Vielleicht
0: auch. Ich, ich sehe es auch so, wenn ich es gemacht habe bei meiner Teamzusammenstellung mhm. und das ist ähm, sensationell, ich habe super gute Erfahrungen selber gemacht. Die Älteren ganz Sicherheit und Halt, die haben Erfahrung. Die sind gartet die haben schon etwas erlebt, die haben auch ein Wissen. Mhm. Die Jungen haben einfach einmal das Wissen äh, von dem, was da ist, wie man es machen kann. Aber vom Technischen her, aber ganz, ganz viele elementare Sachen. Wie tue ich jetzt beispielsweise Kunden akquirieren? Wie gehe ich in Beziehungsaufbau um? Was muss ich gesetzlich beachten? Und, und, und. Mhm. Oder? Mhm. ist dann meistens so... In seinem Thema gefangen, gerade viele Startups, die mm -hmm. ich sehe, mm -hmm. äh, wo ganz viel Know-how fehlt. Und das Know-how bringen ältere Personen mit. Und kann auch eine Sicherheit. Ja. Ja. Und ähm, gerade jetzt in der Situation, wo wir hier gerade stecken, sehe ich wahrscheinlich in vielen Organisationen oder Unternehmen, fällt jetzt Panik oder Hektik aus. Mm -hmm. Oder sagt man, okay, neue Situation, mal zurückfahren. Haben wir vielleicht einmal eine ähnliche Situation gehabt, was haben wir gemacht? Oder? Und dann kommt so der Notfallplan B aus der Schublade. Okay, wir können es adaptieren auf diese Situation. Das haben die Jungen wie noch nicht. Oder?
1: Tatsächlich. Und
0: das ist das, die beide können voneinander profitieren und Synergien holen Und das jeder kann sich auf seine Kompetenzen sich dann natürlich fokussieren. Mhm. 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 Weil die Jungen, die in einem Tech-Unternehmen ein Start-up bilden, die mir nicht irgendwie noch äh, Kompetenzen haben von einem Rechtsanwalt, ja. von einem weiß was ich alles Eben, Du musst halt überall das Wissen drin haben.
1: Das sehe ich genauso. Ich glaube auch wirklich, dass die äh, homogene Mischung wirklich das ausmacht, was ein Start-up oder allgemein, was eine Firma braucht an sich Wie es du so schön gesagt hast, mit der, mit der Erfahrung, mit der Ruhe, wo der Delta bringen kann. Und natürlich den dran, auch der Datendrang, der vielleicht wieder den äh, Jüngeren dabei ist. Grundsätzlich, ich habe auch so die Erfahrung gemacht, man steckt sich ja auch gegenseitig dann an. Und das ist ja wirklich auch schöner an der ganzen Situation, dass man kann sagen, okay, ich bin jetzt eigentlich etwas Jüngeres, ich muss voll Power dahinter gehen, aber ich habe jetzt gelernt, dank dem Mentor, den ich vielleicht habe, ähm, ja, in, in der Firma, die wo, wo vielleicht schon älter ist, dass der mir einfach das die, Ruhe, die innere Ruhe auch zu bewahren das ist ja wieder etwas aus der Spiritualität heraus, wo man sich auch ganz natürlich sich wieder an ganz anderen Stelle decken kann. Es muss nicht immer schneller, größer geschwinder werden und was auch immer. Und, und äh, es darf ja auch wirklich mal ruhig und gelassen auch vorstand, vorstand gehen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Ähm, Digitalisierung an sich, wenn wir bei Startups-Unternehmen sind, ich glaube schon, dass äh, das auch ein großer Punkt spielt. Nicht unbedingt jetzt bei den Startups, aber allgemein. Wie, hast, du, oder hast du da so Erfahrung von eurem Standpunkt aus, Digitalisierung, ähm, zum Beispiel mal das Vorurteil auch wegnehmen? Wie erlebst du das im Allgemeinen mit älteren Generationen und Jüngeren? Sind die Älteren vom Klischee her langsamer für die, was du erlebst?
0: Nein, ähm, und doch komme ich wieder of auf, auf mein Teil haben wo ich sage, ja. das ist so meine Einstellung. Ich äh, schaue nie aufs Alter, ja. ich schaue nicht aufs Geschlecht von einer Person, sondern ja. ich sage, wer ist die Person, was bringt sie mit? Und ich kenne äh, Leute, die über 60 sind, wo ich muss sagen wow, wenn die mit die Digitalisierung umgehen, oder auch mein Mann, der jetzt noch ein Stück älter ist als ich, muss ich nicht viel erzählen, oder? der ja. macht so schnell zack, zack, zack. Alles kein Problem, der kommt einfach mit der neuen Geschichte einfach mit. Mm -hmm. oder? Mm -hmm. Und ist auch schon mit die 50, ähm, wo ich muss sagen, ja, easy peasy. Es kommt immer auf, auf die Person selber drauf an, was mache ich aus meinem Leben und was will ich. Und wenn jetzt du eine Person bist, ob jetzt du jung oder alt bist, und die gibt es in allen Generationen, ich komme am 8, komme am 12, ja. komme am 2 und gang wieder am 5, ähm, so Personen wirst du nicht können.
1: Nein, definitiv nicht. Ja. Und das ist auch genau richtig, was du sagst. Das spielt absolut auch keine Rolle, was da für ein Alter dahinter steckt. Das ist immer eine Sache, eine Charaktersache. Definitiv. Also, das, man kann jetzt noch lange sagen, ja, die Jungen sind faul da keine Ahnung was, die schaffen immer mehr so. Aber es sind auch ganz andere Wertvorstellungen. Wie du gesagt hast, ja. man will sich verwirklichen. Tatsächlich, mache ich aber auch täglich die Erfahrung, gute Kollegin von mir, die ist jetzt auch jetzt in der älteren Generation unterwegs. Sie möchte sich aber auch noch einmal verwirklichen. Sie hat den Standpunkt, wo sie sagt, hey, jetzt ist doch tatsächlich der Punkt gekommen, wo ich mir noch einmal etwas Cooles aufbauen kann. Wieso nicht voll durch? Sie ist knapp vor ihrer Pension ist sie, äh, tatsächlich gekündigt worden für ihrem Arbeitgeber und hat eine Auszahlung bekommen, quasi, eine Abfindung bekommen, so muss ich sagen, weil sie halt kündet worden ist und hat gesagt, okay, bei du was, und jetzt erst richtig. Sie hat Vollgas gegeben und ist noch durchgestartet Und jetzt ist sie Mentorin für auch ältere Menschen, wo genau in der gleichen Situation sind wie sie. Und sie ist äh, extrem erfolgreich, weil sie einfach sagt, hey, die Leute wollen nochmal. Die haben auch Biss und die wollen sich durchsetzen und alles. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man das so einfach nie, nie vergisst. Definitiv. Ähm, es ist immer eine Charaktersache, immer Wertevorstellung und so weiter und so fort. Definitiv.
0: Total. Und ich sage genau, dort haben wir Chancen oder mit dem Demografiewandel. Mhm. Es kommen weniger junge noch ja. und Unternehmen sind einfach mit dem Denken noch nicht so weit. Ja. Und gerade wie du jetzt gesagt hast, das Beispiel finde ich sensationell, äh, warum so Leute künden. Man muss einfach einmal anders umdenken, wie können wir sie einsetzen? Ich weiß nicht, ob ich mit 65 will oder kann pensioniert werden ja. Wie die Situation aussieht, wenn ich fit bin, wenn ich noch will, auch geistig weiterhin fit bleiben. Kann man mich doch brauchen, oder? Und das ist jetzt genau die Situation. Einfach nicht 100% dargestellt oder wie auch immer, sondern vielleicht so, wie es gewisse jungen jetzt schon machen, an verschiedenen Orten. Mhm, mh. ja? Einfach von den Arbeitsmodellen vom Gedankengut mal auf umdenken. Wie Absolut. können wir das Wissen weiterhin halten und anzapfen? Weil wenn das Wissen weg ist, oder, das ist ein Riesenverlust.
1: Mm -hmm. Definitiv. definitiv. Da geht einiges an, an Wissen verloren, wenn das wirklich mal angeschrieben ist. Ähm, vielleicht kannst du mir das beantworten. Was haben ihr so für Erfahrungen gemacht? Seid das vor allem in größerer Struktur oder grössere Firmen, die mehr Probleme haben, zum so etwas Strukturen anders einsetzen oder sind das eher auch kleinere Betriebe? Kann man das irgendwie so pauschal beantworten oder eher nicht?
0: Ähm, doch, kann man schon ja. einigermaßen. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Menschen stecken dahinter ja. wie ist die Kultur, die ist sehr, sehr schwer erfassbar. Oder da kannst du kannst auch nicht die Schablone drüber machen. Mhm. Du musst sehr viel rausspüren, sehr viele Fragen. Um dem auf den Grund zu gehen. Ich aber tendenziell bei den großen Unternehmen, du hast einfach einmal so die Manager drin. Ich bin auch sehr, sehr lange natürlich mm -hmm. in den großen mm -hmm. Unternehmen unterwegs, gewesen, ja. auch in der oberen Etagen. Und da kann man schon sagen, da hat sehr viele, die einfach egoistisch auf den Profit, auf den kurzen Profit mal schauen. Eigentlich gar nicht das Interesse haben, wie es der Organisation geht oder wie man sie weitertriebt. Man macht irgendeine Strategie tut aber das eigene Verhalten nicht noch ausrichten. Ja. Also so im Sinn wasch mich, aber mach mich nicht nass. So. Also da kannst du jetzt gerade als Organisation oder Personalentwicklerin wie ich es bin, das hast du im Mission Impossible. Mhm. Mhm. Bei den mittleren Unternehmen, wenn, da bin ich jetzt gerade mit jemandem dran, der sehr sehr innovativ ist, wo wir auch ins Forschungsprojekt reinnehmen von ja. Reverse Mentoring, wo ein CEO ist, wo auch mit 50, mit gegen 60 zu, äh, was sehr, sehr innovativ, jung geblieben ist, frisch und sagt, genau, da müssen wir etwas machen, das ist die Zukunft. Und wenn du natürlich so etwas hast, hast du die Freikarten, um zu arbeiten. Mhm. Und Flexibilität ist halt bei einem kleineren Unternehmen schon mehr gegangen. Du hast natürlich dann we weniger Widerstand mhm. oder weniger Egoisten. Oder sich querstellen. Tätigen okay. Vorhaben gegenüber. Genau. Mhm. Kann man schon so sagen. Doch.
1: Okay. Ja. Sehr, sehr schön. Äh, Sandra, wenn man an die Anna tritt, oder wer tritt so an die Anna? Ich muss es so fragen. Sind das eher wirklich äh, CEOs, äh, Inhaber, wie auch immer, oder sind das auch Mitarbeiter, die auf euch zukommen und sagen: hey, das wäre doch mal cool, interessant, um ein bisschen mehr über euch zu erfahren? Du sagst, du bist viel auf Vorträge. Wie kann man mit euch zusammen arbeiten?
0: Also generell bin ich jetzt gerade daran, äh, so das ganze Netzwerk, das ich habe, um mal ein zu mobilisieren. Mhm. Und das sind nicht nur CEOs, das sind auch Führungskräfte oder Mitarbeitende. Sehr schön. Wir wollen wirklich Leute gewinnen, wie ich auch schon gesagt mhm. habe, vom, vom Charakter her passen, die mhm. innovativ sind, die willig sind und die Machertypen sind. Jawohl, das interessiert uns. Wir wollen die Zukunft Zukunft unserer Organisation mitgestalten. Und das muss nicht immer in der obersten Führungsetage sein, das kann auch mal von unten hochkommen.
1: Sehr, sehr schön. Durchaus. Wunderbar, das freut mich und ich hoffe, ihr habt das so wie gehört. Also, wenn ihr euch angesprochen findet, dann geht auf Sandra zu, auf ihr Unternehmen, auf ihr Team, das sie hat. Sandra, kannst du uns vielleicht noch sagen, wo findet man die, wo kann man die am besten ansprechen, wie kann man das am besten machen?
0: Also am besten via Homepage www.nehmenswerk.ch. Mhm. Da hat man die ganzen Koordinaten drin. Wir finden dort die Flyers von der Lernwerkstatt. Äh, Reverse Mentoring. Mhm. Science Goes Practice. Wir haben auch ein CAS, wo wir aufbauen. Wir haben ein Forschungsprojekt, wir finden dort alle Informationen. Auch zu einer speziellen Teamentwicklung bei Your Team. Da komme ich wieder zurück zum Anfang von Lebensmittel, mhm. Lebensmitteln, wo wir auch und weiss, die ein Team miteinander fördern. Oder auf Instagram findet finden mir auch unter also. meinem Namen Sandra Jauslin. Sehr, sehr schön. Facebook und LinkedIn, selbstverständlich.
1: Wunderbar, up to date. Ich nehme das gerne mit und tue die auch gerne in den Shownotes, wenn es soweit ist. Ähm, ja, in dem Moment ich möchte mich bei dir noch einmal recht herzlich bedanken, dass wir das Interview durchführen dürfen. Ich finde es mega fantastische Arbeit, was ihr machen und wünsche euch viel Erfolg weiterhin natürlich.
0: Dankeschön vielmals für die Danke Möglichkeit, dir. hat Spass gemacht. Merci. Alles
1: klar, einen ganz schönen Tag, Sandra, merci. Ebenso. Das war's für heute und ich hoffe, dass dir jetzt genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit, mach's das Beste daraus. Bis zum nächsten Mal, dein Inge Magmose.